0: A Academia Brasileira de Letras apresenta o ciclo de podcasts... Pensando o Novo Normal. Neste episódio, Pandemia e Utopia... Com a participação da acadêmica Rosisca Darcy de Oliveira.
1: Sou Inácio de Loyola Brandão... E vou dizer algumas palavras sobre Rosisca Darcy de Oliveira. Ela é uma educadora formada em Direito escritora feminista, jornalista. Mais que isso, ela é uma humanista. Melhor, uma iluminista. Criadora do Colisão das Mulheres Brasileiras, presidiu o Conselho Nacional dos Direitos das Mulheres, criadora e primeira presidente da reunião especializada da mulher no Mercosul e presidiu também o movimento Rio Como Vamos extensa bibliografia diz pouco do muito que ela escreveu... e leu e falou. Um livro dela me atrai muito. A reengenharia do Tempo. Porque essa questão do tempo... o que é, existe, não existe... como funciona, como é utilizado... me toca bastante. Porém, ela aborda por um ponto de vista muito particular. Rosiska define... A reengenharia do tempo... É uma tentativa de repensar o cotidiano de homens e mulheres... com vistas a aumentar sua qualidade de vida... e seu produto de felicidade bruto. Assim dito, parece pouco, mas é muito. Gosto bastante do Elogio da Diferença... e do A Natureza do Escorpião. Este é um livro, vamos dizer, de ferroadas... ou picadas sobre o Brasil sobre políticos, homens, costumes, machismo, liberdade moral, cultura, crise de autoridade. E olhem, isso foi bem antes do Bolsonaro. Imaginem agora. Eu a conheci quando escrevi a biografia de Ruth Cardoso, de quem Rosisca era tanto o braço direito como o esquerdo. Rosisca, um dos nomes de maior destaque nos movimentos das mulheres do Brasil. Ela chefiou, com Ruth Cardoso, a Delegação Brasileira à quinta Conferência das Nações Unidas sobre a Mulher, em Pequim, China, em 1995. O discurso foi sendo preparado durante a viagem. Escalas, mesas, restaurante, quartos de hotel. Na leitura final, Ruth Cardoso reclamou de um trecho acrescentado por Rosisca entre duas vírgulas. E Ruth reclamou. Eu não vou ler isso. Isso parece com você. É você, Rosisca. Eu? Eu não falo assim. Porém, Rosisca bateu o pé. Leia. É para empolgar a plateia. Não vou ler. Ponto final. Disse Ruth, firme como uma boa araraquarese. No dia seguinte, a primeira-dama subiu à tribuna e começou a leitura. Quando chegou ao tal trecho, entre vírgulas, leu tudo o que Rosisca tinha acrescentado e viu a plateia erguer-se inteirinha a aplaudir. Ruth procurou Rosisca na plateia e começou a rir, mas foi um ataque de riso incontrolável. Ela ria no pódio e Rosisca na plateia. Os outros aplaudiam e aplaudiam. Ruth retomou o fôlego e terminou a fala. Tinha humor as duas. Fiquem agora com esta mulher notável, sorridente, brava quando, quando necessário, certeira nas propostas, grande guerreira de uma batalha que vem incendiando o Brasil para melhor. É uma honra e um privilégio sentar-se ao lado dela na Academia Brasileira de Letras.
0: Parece inapropriado associar palavras tão estranhas, uma outra, como pandemia e utopia. Pandemia, aliás, não é mais para nós uma palavra, é uma vivência terrorizante em que estamos mergulhados há seis meses, convivendo dia a dia com a ameaça do contágio e da morte. O medo de morrer sempre esteve presente na história humana e a arte religiosa se inspirou muito dessa nossa fragilidade face a essa, esse inevitável destino. Mas creio que nunca antes tantos, ao mesmo tempo e por tanto tempo, tiveram medo da morte. Uma pandemia está aí. As razões são muitas, mas não vem ao caso aqui. A globalização, por exemplo, pode ser descrita de várias maneiras, mas uma delas é a frenética movimentação de pessoas em aviões gigantescos, transitando por aeroportos que se assemelham a cidades, onde em pouco mais de um dia qualquer um dá a volta ao mundo leva consigo seus talentos, seus terços físicos, sua cultura, mas também seus males, um espirro, por exemplo. Os vírus não têm passaporte, não apitam no detector de metais, são inevitáveis imigrantes ilegais e invisíveis terroristas. Frente a eles, não há fronteiras, viajam tão incógnitos e livres quanto os capitais. Bom, a pandemia está aí, instalada, e ela é o nosso presente. Nós estamos convivendo com um horror esterilizado em estatísticas diárias. Todos perdemos a existência real não só os mortos, transformados em números e enterrados em covas rasas Também os sobreviventes, uma população incorpórea, bustos que se encontram no zoom, encenando uma espécie de falsa normalidade. Essa vida imaterial cria uma distância entre nós e a realidade. É um improviso de sobrevivência que, por um lado, nos salva, uma salvação precária que logo se esfuma, por outro, amplia a dor da perda do convívio e a nostalgia do momento em que, passado o perigo, reencarnados, cairemos nos braços uns dos outros. O preço da sobrevivência será nunca mais escamotear a existência da morte, assim como a urgência e o valor da vida. Ninguém sairá ileso desse mundo virado pelo avesso. Mais de 100 mil mortos marcam pé sempre a história de um país como a sua maior tragédia e como uma cicatriz às gerações que estão vivendo esse pesadelo. A menos que tenhamos todos nos transformado em robôs de nós mesmos. Nossa perplexidade foi agravada pelo efeito surpresa. Essa tragédia nos chegou quando a ciência vivia um momento de esplendor. Nós poderíamos tudo controlar, do mico da célula à imensidão do espaço, da massa de segredos de que é feito o cérebro, à possibilidade de invenção, de criação de um ser humano pela clonagem uma ciência que inventou um mundo paralelo, o ciberespaço e a inteligência artificial. Uma ciência que nos permitia segurança e nos alimentava com um sentimento onipotente de que um dia poderíamos tudo controlar. A pandemia foi um, um mergulho nas trevas. Foi aí que, de repente, a máquina do mundo parou. Um vírus pôs a humanidade inteira em carne viva. Essa tragédia fez com que desabassem as balizas do cotidiano, o tempo, o espaço e as fronteiras entre os vivos e os mortos. A flecha do tempo se inverteu. O tempo que faltava quando, sob a tirania da pressa, vivíamos Múltiplas vidas que transbordavam das 24 horas do dia, quando hoje transbordava no amanhã, esse tempo passa agora tão lentamente. O espaço se reduziu ao espaço da casa. Esse lugar que nos era familiar, que nos acolhia como óbvio, já nos parece estranho. E muitos o vivem como uma prisão. Apanhada de surpresa e posta a prova nesse exílio forçado, a verdade familiar vem à tona. quebram se os seus silêncios, ou meias palavras. O que a comédia social encobre, a pandemia descobre. De todo modo, ninguém sairá ileso dessa experiência traumática que tem forçado novas vivências, não só no uso do tempo, como também na estrutura das famílias, qualquer que seja o tipo de família. Por exemplo, a conflituosa, sempre conflituosa, relação entre trabalho e vida privada, está tendo como que se resolver por si mesma, a de um dado insólito, o esvaziamento das ruas, sua absorção, pelo mundo virtual De certa forma A rua também perdeu sua materialidade Mudou-se para o mundo virtual O trabalho virando home office Afetos desinfetados Vividos à distância Academias virtuais Aulas de tudo Escolas a pleno vapor Lives sobre todos os assuntos Substituindo auditórios, provam que os escritórios, restaurantes, lojas e pédios escolares têm algo de museus de um tempo que passou. São estruturas que vão ser repensadas. O que era o burburinho das ruas se fez esse estranho silêncio virtual. Os shoppings viraram lugares perigosíssimos. O consumo rigidamente controlado pela higiene, transformado em delivery, tornou obsoletas e supérfluas as grandes lojas. A rua perdeu sua realidade concreta como lugar de existência. Voltará a rua a ser como sempre foi? Não sei. À primeira vista, há uma desmaterialização dos gestos cotidianos. O mundo do lado de fora transformado em terreno minado em que o vírus é o senhor. Tudo se faz virtual e nós mesmos, essa população incorpórea. O convívio, canho eu, apesar de tudo, continuará a ser um bem essencial a julgar pela intensidade do uso de instrumentos virtuais para garantir a comunicação entre pessoas involuntariamente isoladas, a julgar pelo fato que do convívio em carne e osso, da ausência desse convívio, todos se queixam, esse destino incorpóreo que uma tragédia planetária nos impôs parece ter dado uma dimensão de que o que é real palpável, representa na vida de todos nós. Perguntem aos amantes separados, aos pais sem os filhos, aos filhos sem os pais, aos avós proibidos dos netos, aos amigos sem amigos, não os milhares que nos seguem na internet, mas aqueles poucos, às vezes pouquíssimos, que fazem parte em em pessoa, do nosso dia a dia, dos almoços de domingo. Restam os vivos e os mortos, reunidos pela ameaça que poupa uns, mas não os outros. Que memória viva, que ferida aberta para sempre, o que desejo de esquecimento, restará desse medo que é onipresente em cada casa. Os que viverem não serão os mesmos, não sairão impunes. O preço pago pela vida terá sido nunca mais escamotear a existência da morte e, portanto, a urgência e o valor da vida. Minha única certeza é que Doravante a incerteza será a regra do mundo e que com ela teremos que viver na tevesia e no mundo de amanhã. Não podemos mais ser quem éramos e ainda não podendo ser outra pessoa, salvo mortos ou delirantes, não podemos deixar de ser. Hoje, habitamos uma terra de ninguém. Vai passar, sairemos desse território psíquico inóspito. Há a possibilidade de uma vacina brilhando no fim do túnel. Mas a ciência, em quem continua a confiar, tem seus tempos. Ao contrário das religiões que lidam com dogmas e certezas, a ciência lida com ensaio e erro, se autocorrige. E é assim que ela progride. E depois, em que mundo viveremos? É aqui que entramos no terreno das utopias. A palavra utopia perdeu ao longo do tempo a conotação de inédito, portadora de esperança, e ganhou a conotação pejorativa de realizável e que sai indesejável. Sucessivos fracassos transformar uma palavra que queria dizer uma sociedade ideal numa geografia imaginária, sinônimo de impossível. Eu fico com Oscar Wilde, que dizia um mapa mundi que não inclua utopia não merece um olhar sequer, porque deixa de fora um país em que a humanidade está sempre aportando. Uma vez no porto, olha em volta, vê um país melhor, e as velas. Sejamos otimistas. Esperemos que o confinamento físico tenha o dom de abrir os espíritos. A pandemia está pondo prova à nossa humanidade. Depois do medo, da dor e do luto, ainda seremos uma espécie movida à esperança. Quem está convencido que o mundo precisa mudar para melhor assim como os estilos de vida, está pensando o futuro, fazendo planos, sonhando com um mundo mais justo. Quem está repensando o cotidiano terá que fazer escolhas para viver uma vida que faça sentido. E fazer sentido é, de fato, um fazer, uma construção de algo novo, um viver menos submisso à ganância e menos devoto ao Deus de Dinheiro, mais soli solidário para com os outros. Um último ponto essencial. Ou a solidariedade se afirma agora, no auge da pandemia, por obra de todos nós, como uma convicção moral e uma virtude cívica, ou não será depois que esse melhor se realizará? A espécie humana sendo movida à esperança Sabemos que a ciência, incansável, vencerá esse vírus como venceu outros. A pandemia vai passar e é bom que façamos planos façamos para o futuro. Desejemos e imaginemos um mundo que será mais justo e a desigualdade menos indecente. Mas a solidariedade de que formos capazes agora, como seres humanos e como cidadãos, é ela que dirá se esse mundo tem alguma chance de vingar amanhã. Mesmo tencados dentro de casa, há formas de lutar contra a pandemia. Somos capazes de gestos que têm e dão sentido ao nosso dia a dia. O grau zero da nossa resistência é nos cuidarmos, porque assim estaremos também cuidando dos outros. Talvez nem percebamos o valor dessa dimensão solidária no que parece apenas uma autodefesa. Ficar em casa ou usar máscara fora de casa salva vidas. Ajudar também aos mais próximos, os que estão ao nosso alcance direto e que precisam de ajuda. Socorrer os vulneráveis com os recursos disponíveis que vão desde pequenas organizações às redes dos indivíduos aos grandes bancos, cada um na medida das suas possibilidades, numa corrente de apoio à sobrevivência dos mais fragilizados. Todos esses gestos, afirmando o valor de cada vida, ajudam não apenas a quem precisa, ajudam também a cada um de nós, nos arrancam da situação de vítimas paralisadas pelo medo, nos devolvem a condição de pessoas ativas e reconstroem por dentro a nossa humanidade. Ou a solidariedade se afirma agora, no auge da pandemia, ou não será depois que esse sonhado mundo melhor se realizará. A utopia de um mundo mais humano, por obra de cada um de nós, começa agora ou não será.